3: 清晨文艺范欢迎在周一的下午继续来到 FM 1 0 6 6停留在文艺之声十周岁生日的当天的电波当中。没错，今
2: 天这个周一跟以往的周一真的是不太一样啊！这个很多朋友真的是在整个一天。我们的文艺之声的这个节目当中，都可以感受到这种庆生的这样一种氛围
3: 啊。对，十年让一个稳重大气的频率，现在玩起了大尺度<笑>哇，变得越来越年轻和无所禁忌啊。嗯、有一些文艺之声的这个我们平时有交到的亲朋好友，嗯，今天都在大呼文艺之声刷屏了，而且他们非常自觉的都在转发我们的，呃，我们的工作人员和我们自己的 logo 版的合影，嗯，其中有非常之多的亮点。如果大家愿意寻找的话啊，希望在这个朋友圈当中去探寻一下。我的微博
2: 上也有，亲们
3: 。哎，对。<笑>在文艺之声的微博上也会出现，欢迎大家积极的去搜寻，参与到我们今天的大 party 这个活动当中来
2: 。是的，那另外呢，大家呃也同样可以参与到我们这个游戏当中。现在因为全程啊，很多像书店啊、像这个影剧院啊等等等等，都有我们文艺之声新版的 logo 的背板或者是 LED 屏。如果说你现在走在相关的一些场所，发现了文艺之声的 logo 的背板的话，就可以拿出你的手机。你跟贝贝进行一个自拍，对，进行一个合影，然后发送到微博上面来，有一个话题，双井号中间七个字“文艺之声十周,十周年”，发送过来，然后呢，我们会有大奖送给您
3: 。记得把这个图艾特给文艺之声啊。嗯。前天这个活动都将进行，而在今天的京城文艺范儿当中，我们虽然没有为大家请来老朋友，但是我们却会回顾在过去十年当中充满了我们文艺生活的这些点点滴
2: 滴。是的，那、呃、大家也可以，呃。通过微信或者是微博平台参与到我们这个十年的这样一个话题当中，呃，大家可以畅所欲言了、啊。我们没有给大家设定一个所谓的一个固化的一个框架，对，呃、大家可以
3: 晒一下自己十年前的照片，也可以说说这十年当中你最大的改变，
2: 对，也可以说一说。陪伴你度过十年的，呃，一些物件也好，或者是一些人也好，或者说文艺之声
3: 。嗯，你没有改变的十年的习惯有哪些呢、嗯？如果你从第一年坚持听到了文艺之声今年的这个节目的话，你应该也会感觉到我们的变化啊。嗯、那么在今天的节目当中，跟所有的朋友一起来分享文艺之声的生日，八月十八号。脸
4: 脸
3: 蛋蛋板板
4: 里面的说的开始流行中国话，多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评上巨鹿的变化听听。平平在这，平平仄，好聪明的中国人，好优美的中国话。
0: 扁担宽，板凳长，扁担长绑在板凳上，板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上，板凳偏偏不让扁担绑在板凳上。到底扁担宽是板凳长？哥哥弟弟坡前坐，坡上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说，过河。弟弟说
4: ，二的鹅。鹅、啊啊、要过河，河要渡。全世界。音乐输在那，卡拉 OK 抢疯了酒吧，柏林来的沃克刚的胡琴背着电吉他。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念的说的开始流行中国话。多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，欣上巨鹿的变化。在这边那边在这边，好聪明的中国人，好优美的中国话。
3: 十年前最火的少女天团啊，嗯，盛轩认识他们吗？我
2: 、哦、知道，那肯定知道。但是
3: ，那我考考你的是谁？哦、你把团
2: 体一次说出来就可以了、哦、<笑>啊。S H E 蛇团嘛，对对,
3: 对，对对<笑>是一团，
2: 对,对蛇团
3: 啊。S H E s s e l i n a 大家可能会知道多一点，因为后来她在这个演出的事故当中有这个烧伤，对对对对,对,对,对、呃，比较引起大家的关注。还有这个 Herbie， 就是里面说 rap 声音有点粗粗那个女孩，嗯，还有一个一是 Ella， 嗯。我也没什么印象。<笑><笑>对，这十年前的。我一说这种知识性的
2: 介绍，千万要校准喽。你知道
3: ，这十年前的少女天团啊，啊嗯、现在全部都已经嫁作人妇了吧？应该，这、就是时光如飞刀，刀刀催人老呀、啊。就是忽然一下子感觉到做电台是有一个好处的。嗯，就说你容颜老去，增加皱纹，在人家听起来不会那么明显，听不出来。对
2: 我们。呃，基本上都是在这个电波这端哈，大家也可以想象着我们的一些、呃、容貌。包括之前我记得咱们在这个小王子见面会上，也确实有很多朋友说啊，这个终于见到本尊了，终于见到活人了
3: 。其实可能大家很多人会对不上号吧，所以今天给大家有、哦、刚才有朋友
2: 说说我们在微博上发的这个前两波的这个主持人照片的时候，就是好多人都有有有点分不清楚啊
3: 。有人就说说好像没有小昭和盛轩吧。你可以仔细的找一找，更多的我就不剧透了啊！欢迎大家来这个微博上看看我们文艺之声的一个十周年庆，我们所有的主持人以及我们的编辑手持文艺之声的新 logo 合影之后 PO 上来的这个九宫格的照片。嗯，在一张图中可以看到九个人，当然有些幕后的编辑人员或者是我们的记者，你可能真的是没有听过他们的声音，对，没有办法对上号。但是熟悉的节目主持人一定都会在这个图中出现的。不知道大家，嗯，对，我就说不知道十年之后再看会是什么样啊？现在看起来好像跟十年之前没什么差别嘛，我们青春依然。十
2: 年，十年之后可以按照原版再重新拍一版
3: 。哎，这是一个不错的创意。但是有很多东西啊，十年当中已经改变了。其实刚才有在听这个我们的文艺独家的时候，就在感感叹。可你到回到十年之前，大家还在期盼着一届我们本土的奥运会去举办。对。然后到现在，我们已经开始期盼奥运会再度可以我们有申办权了。嗯、已经在2008年的夏天成功的申办了北京奥运会，而且也是通过而且、啊、奥运会这样的一个公共集会的方式唱红了很多的歌，比如说我和你,我和你啊，这是最红的了。呃，嗯，还有这个像北京欢迎你。对对对对对，所以其实想想看。这过去的十年，大家接受这个流行音乐的方式是产生了很大的变化的。虽然说这个大型集会上唱一首好歌、嗯，这个是大家公认的，而且可能在十年以前，以及十年中间，以及未来的十年之后，还会在这种大型集会上唱一首歌就火遍全世界。
2: 这种这种歌哈、啊，这有好几种方式可以让它们变得火爆起来。嗯，呃，在网络出现之前，呃，或者说在网络没有那么普及的时候，大家都是通过春晚啊，你这个郭德纲的相声，我要上春晚当中也曾经提到过说这个什么歌。歌曲连唱等等等等，可能都希望在这个春晚的舞台上露一个脸，多
3: 的人看的这种直播的场面上去演出，然后呃一首歌会红。但现在现在春晚也会这样，但是可能再也没有办法出我我是冬天里的一把火那种情况的了，就因为大家其实获取这个新的歌曲资讯的方式是在产生了很大的一个变化
2: 。嗯，我记得当时在、嗯、呃零。零零年还是零一年的时候，黄舒骏在他的这个改编《1995里面就曾经预言过一句话，最最后其实还算是成真了，叫什么？呃，歌星越来越多 ，CD 越做越好，然后唱片却是越卖越少，就是会会觉得，呃，大家可能因为现在听歌的方式是不越来越多了，越来越丰富了，对、嗯、
3: 他做的要求是很高的，但是他不不再是附在一张 CD 的盘上，以这样的媒介来传播了啊。不过听到以前的少女天堂的声音响起的时候，还是感叹那个时候荣景的时候，就是整个这个流行乐坛很很火热的时候，也真是还是蛮不错的。嗯、像 s h 也好，周杰伦也好，是在那个他们自己黄金的，大概我觉得他们差不多都有红了有十年之久，嗯，是捞够了<笑>自己的青春的这个所创造的这些的。你知道我为什么
2: 对他们不熟悉？不熟悉的原因是由于、嗯、你是网络
3: 时代诞生的人
2: ，没有是是由于在。我们现在从一四年往前推推十年，那段时间正是我处在。嗯学海无涯苦作舟的时候，<笑>就没有功夫享了。<笑>对，乐，是
3: 吧？而到现在，其实你要获取一个新歌，可能不再会像当年一样去守着某一个你钟爱的明星，他出一个新专辑，嗯、不再盼着每年的几场重大的颁奖礼晚会、嗯，或者是这个春晚，甚至对这些完全都不关心。你看，
2: 其实现在 EP 这样一种形式引入国内的时候，就已经是呃，属于一种全新的这种发行模式了，包括 iTunes 这种全新的音乐的，你都会在你固定的这个
3: 你喜欢用的音乐的 App s 上面去。搜、so, 嗯，嗯呃，顶端的歌曲，你关注的歌手，他们一首一首的发，不是一张一张的做了，嗯。还有就是你希望去看现场的时候，好像有更多的演唱会可以看，啊，大家都是推自己的单曲，然后明星到处去曝光，做一些活动，然后大家去看一看他的演出，可以出来赚点钱。新
2: 鲜的玩的一些。这个宣传技巧，或者是这种呃，怎么说吸引大家眼球的一些事情，比方说今天哈，除了文艺之声十周年是引爆微博和我们大家都比较关注的一件事情之外，我刚才有一位朋友在我的朋友圈下留言，他说啊，今天被这个文艺之声刷屏了。然后呢，今天还有一件事儿就是呃，冰桶挑战，就是呃，很多商界大佬在，这是由国外引进来的一个概念嘛，就是呃。呃，这个为了救助一种这个先天疾病的患儿，然后呢，很多商界的还有演艺界的人会用这个冷水浇头，从头上浇下来。今天所有像什么中、啊、对周对周红丽和文艺之声一起刷屏、啊，是的，
3: 看他们刷得过我们吗？因为我们文艺之声现在已经跟网络接轨了，<笑>用了很多网络上红人红的办法
4: 。对对对对对。
3: 好，欢迎大家这个积极的参与我们的直播互动，而且现在我们也非常高兴的看到在微博的热搜榜上，嗯，文艺之声的十周岁的相关活动，呃也。也有很多的朋友越来越的多的参与到这个其中啊，我们也希望你成为其中的一个。今天一起来聊一聊你的十年，你的文艺生活的十年，你的娱乐生活的十年，哪些东西在改变，哪些东西还在继续坚持都欢迎发送留言过来参与我们的节目直播互动
2: 。是的，两路平台，我们的微信公众平台四个字文艺之声，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，也可以来关注我们俩的个人微博，低至程小轩和大小的小李大钊的钊。嗯
3: ，继续一零六六文艺独家。
1: 一零六六文艺独家。明清官式建筑保护研究科研基地落户故宫博物院，是故宫博物院继古陶瓷保护研究基地之后的第二个国家文物局重点科研基地，也同样说明了故宫得天独厚的基础优势。故宫建筑研究专家谈到了基地落户故宫的缘由。
5: 明清官式建筑的保护和考古基地，故宫古建筑研究所的研究重点自然是研究故宫的古建筑，就以故宫古建筑为核心的明代和清代为主的这些所谓官式建筑。另一方面呢，又不局限在故宫。你比如我自己觉得啊，比如说太庙，啊，比如说有社稷坛啊，比如说十三陵啊，等等等这些呢，都是很重要的明清的官式建筑群、皇家建筑群。研究的结果呢，是为故宫的保护服务，也是为重要的古建筑保护服务。一个是故宫的古建筑，全国最大的；第二个是全国最多的、最大的博物馆；第三是人才，国家布局明清官式古建筑的一个科研基地设在了故宫博物院
1: 。故宫呢，是拥有世界上现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群，真实展现了以木构为主题的明清官式建筑技术与艺术的最高成就。同时拥有数百年故宫古建筑保护修缮的丰富经验。目前，国务院批准的故宫整体修缮工程已经历时十二年，将会在二零二零年工程全面竣工。基地研究面向全国，以保护技术为主，进而建设中国古代建筑保护传承国家基地。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
3: 欢迎继续回来。二零一四年八月十八号，《文艺之声》十周岁生日版的《京城文艺范儿》，我是小昭。
2: 你好，我是盛轩。今
3: 天下午，我们一起来快乐的回顾一下你的文艺十年。除了《文艺之声》之外，啊，当然也可以包括你跟文艺之声之间的故事啊，没错，你的文艺十年是怎样度过的？有哪些记忆当中闪闪发亮的日子和内容，都欢迎跟我们一起在留言当中来分享，在直播当中共同的呃，让所有的听友来感受一下啊，你所关注的十年当中闪亮的文艺生活片段。嗯，其实刚才讲到听流行音乐方式有了很多的变化，嗯，当然还有这个也有忘记说的有很多，像看选秀啊等等，嗯、现在也成了大家了解一个新歌的一些方式啊。是。但是其实最
2: 火的0506年的超女超级女声，这应该算是开启了整个国内选秀界的这这一个先河。嗯
3: ，到后来的这个中国好声音
2: ，这是近两年的事儿了。
3: 对，其、嗯、实、就是、你会发现有很多很多的形式了，我们已经跟十年前获取音乐的方式大不相同
2: 。对
4: 。但
3: 是我发现了有一波人啊没什么变化。嗯哼。就是那些电视剧的死忠粉丝，就是该
2: 看电视剧的还是看、那个、还看，哎、而且织毛衣的还是织毛衣。哎呵呵啊
3: <笑>该几十集连看的，就是一点都不带放弃的，依旧是那么的坚韧不拔。不过我们也好像很兴奋的看到了，其实国产的电视剧在这十年当中是蓬勃的发展。哎，呃，由十年前可能有很多时候大家会这个看韩剧一统天下，到现在虽然韩剧也有很火的，但更多的时候我们是在消费自己的拍的很优秀的一些电视连续剧了、
2: 嗯。因为其实说实话，这个二十一世纪的前十年。呃，真的是娱乐圈飞速发展这个时期，其中包括了刚才我们提到的一些流行音乐，呃，这个更多的体现可能在电视剧上有,有,有啊，对
3: 对对，电视剧也唱红了好多好多的歌的，嗯，呃，那么一会儿呢，我们要听一段音频，嗯、在这一段这个声音里头。呃， 大家可以听到很多现在的一线大咖的声 音， 但是当年是 吧？ 他们的角色还只是一个普通角 色， 他们曾经都还是新人的时 候， 或者不算很新 嘛， 还没有那么红的时候。嗯。呃， 大家会听到很多现在已经是片酬在一线的这个男女演 员， 还比较这个怎么 说， 就是就是爆红的那一个戏里面的这个表 现， 大家看看能认出来哪些 人？ 能认出来是我们从哪些经典的戏当中为大家找出来的 吗？ 听听看啊！如果你听出来了，欢迎发送留言到我们的文艺之声微信公众平台。记得在订阅号当中搜索“文艺之声”，然后把答案发给我们。
2: 来到同福客栈，参加第一届鸡王争霸赛
0: 。浩瀚苍穹孕育了我们的历史与文明
2: ，岁月如梭造就了我们的勤劳和善良
0: 。在这片晴朗的天空下，我们吟咏歌唱
2: ；
5: 在这片辽阔的土地上
0: ，我们自由翱翔。啊啊啊有请这次大赛的特邀嘉宾邢捕头致辞，再次鼓掌。好。哎、啊、呀、啊啊啊啊啊
5: 啊，首先声明啊，我是替龙知县来发言的，他因为公务繁忙，不能及时赶到现场
2: ，所以委托我，并通过我向组委会致以由衷的歉意。鼓掌啊！啊啊啊啊
5: 并在这里预祝每一位 啊， 不 对， 是每一支。来坐 吧， 来坐。每位选手取得佳 绩， 希望大家在比赛中赛出风 格， 赛出水 平， 最重要的是赛出风 度， 不要随地大小便 啊， 否则现场不好清理哦啊。还
3: 是老先知道疼人哦。
0: 哎， 别婆婆妈妈 的，
5: 敢在比赛斗 殴！ 我四徒斗殴者，杀无赦。嗯，我说的是鸡哟。啊，
4: 明天老兄鼓掌
5: 。我宣
4: 布，第一届鸡王争霸赛现在开始
0: 。我像、啊、王母娘娘起事
6: ，我今天真不是故意出去的。
4: 说你什么呀？你想多了。嗯
0: ，那就好。来、哎，今天晚上那事儿怎么样了
1: ？什么事儿？哦，消灭了。真的
4: ？真的。站长和丽霞都傻了
0: 。哎，那怎么没响枪呢？
4: 你说对了，用的是多
0: ，太厉害了你！你这我几十口人呢，顶一个县大队。不是我，是我们。吃饭吧、啊，哎，喝酒吧，我烧白
4: 。哎，我可不敢跟你喝了，那酒量顶两个男人
0: 。那是，高兴嘛，庆祝一下。
4: 干我们这行的，每完成一个任务是应该高兴，但是得把高兴的时间压缩到最短。都是我连累你，对不起。说的是真的。是。
0: 的听众朋友们，欢迎继续收听《你的月亮我的新特别节目。上一集里，我们看到了倒霉但励志的张伟、厚脸皮的曾小贤、非典型好姑娘胡一菲、漫画家关谷神奇、演绎星星唐悠悠。这一集里，《爱情公寓》其他的小伙伴将陆续登场，更多意想不到的惊喜等着你。Come some music。吕子乔，字小布，年龄不详，学历不详，工作不详，公寓头号不靠谱男青年。你确定？你
4: 真的认识他？
1: 哇！如果有来生，我宁愿降低三分之一的智商，要一个金刚不坏的身体，一个刀枪不入的身。喝
2: 你肾
4: 啊
1: ！男、啊<音>啊啊、人要肾好，就<音乐><音乐>要喝肾宝，喝了以后
2: 比流强快。比姚明高，一瓶精神辛劳，两瓶永不疲劳，三瓶长生不老。哦
0: 、yeah、耶
6: ！陈律师，陈律师，您太太的代理律师来了，您喝的酒现在还能跟他谈吗？
1: 让他来吧。哎呀
0: ，池律师喜欢大白天的自斟自饮啊
1: 。最近白天喝
0: 。为什么要上班时间喝酒呢？下班时间喝不是更好吗？下班得开车啊。我听明白了，让我净身出户是吧？咱俩都是律师，当然清楚法律里是没有“净身出户”这个词的嘛。这是我当事人的意愿。作为他的代理律师，完成他这个诉求也是我的责任和义务
6: 。你当律师几年了
0: ？研究生毕业三年。你叫什么来着？你刚才问过了，我姓罗，叫罗丽。罗丽，你是一个职业律师，你没学会怎么好好跟当事人谈话，你就学会漫天要价了。咱们国家哪条法律规定，男方跟女方提
1: 出离婚，所有财产归女方所有啊？
0: 婚姻自由，男女平等，当然没有哪条法律这么强行规定了。但俗话说得好，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。您的妻子娇艳告诉我说，当年您跟她说，您负责赚钱养家，她负责貌美如花。她听了您的话，做了全职太太。您现在要让她卷铺盖走人，咱们就是辞退一个保姆也没有这么辞的嘛
4: 。说正事别扯保姆。
0: 徐律师，您是一个大律师，您接的案子越多，积累的经验越多，找您的客户也就越多。但您太太焦艳就不同了，她是一个全职太太，某种意义上说，他唯一的工作就是做您的妻子。他为您和这个家庭做的越多，他自己的圈子就越小。一旦离婚，就相当于下岗。一个下岗的全职太太。再就业的机会还比不上一个保姆呢。保姆跳槽还能涨工资，全职太太要是下岗了，想要再找到另外一个全职太太的岗位，可是难上加难
1: 。那你的意思是，以后她嫁不嫁人，我都得负责任呗
0: ？当然不是这个意思。其实我今天来，是因为您想离婚，您太太不愿意离婚。我虽然是代表我的当事人，但我还是充分考虑过您的立场。
3: 听出来那些大红大紫的声了吧？
2: 你看到大家这个在微博上刷，踊跃的刷屏。对，现在哈，这个刚才我数了一下，你是为大家搜寻了大概五部电视剧当中的一些精彩的片段啊。对话的片段。除了第三部，现在好像还没人猜得到，其他都已经被大家把名字
3: 报出来了、啊。第三部里面的人的名字已经被猜出来了，但是第三部戏现在还没有人报出来。
2: 里边的名字没有啊？
3: 怎么会没有？有吗？因为其实里面出现声音的这个成分很少，但现在很红的这个人在后最后的一段音频当中也有他的声音出现。他说话比较少，但现在已经已然成为男神一级的了，嗯、应该是某一个，应该是大叔的代言人。大叔这个词，我觉得大概从他那时候开始火，变成大家追寻的那样的一种魅力男性的。哇，你今
2: 天给我普及了一下我那个那几年的空白时代。<笑>
3: 对对对，大概这些戏你都不一定看过吧？嗯、其实我可以跟大家讲一讲。哎，生先先告诉我们，就是这五部戏里头你看过哪些？五个五个连续局，刚才听到的。
2: 《武林外传》和《爱情公寓》
3: 啊，听出来了对吧？<笑>因为有一个最新，因为最后一个呢是目前正在开始播的《灵魂律师》律师，所以大家很自然的就会知道男女主角是已经都是一线的了。对，嗯、吴秀波和姚晨、嗯。姚晨的声音也是反复出现，从早期的这个、呃、出道之作《武林外传》，嗯、到后来潜伏爆火，也让她跻身一线女星的行列。到现在已经是以华谊一,一姐的身家，这、嗯、个电视剧一姐的身家来接拍。今天还有一段时间
2: 是微博女王了啊。对啊，非常非常的让
3: 人。嗯感慨啊，这个确实，这个十年间是换了天地了啊，他们也有很多的变化。嗯、但其实，在这些连续剧的过程当中，我觉得有很多的人物角色是很可爱的、嗯，也在引领着我们的审美上的一些变化。我们会觉得，哎，那样的人不错，那样的人很可爱。嗯、我就比如说吴秀波就带火了“大叔”这个词，嗯。就中年的魅力的男性，那
2: 姚晨是带嘴带火了大嘴是吗
3: ？<笑><笑>大嘴还有她的微博女神嘛？对，啊不叫女神叫微博女王。对，当时大姚是以这个真性情，嗯，这样作为一个形象来凸显的，就跟他之前的郭芙蓉有点二啊，还有包括他后来的形象都有点二、啊，他可能到了这个离婚律师当中这个萝莉的形象当中才有有有一个比较明显的转型嘛。嗯、她以前当然其实我觉得这个在《武
2: 林外传》当中的很多角色都是属于，呃，这个编剧固定设定的，因为对《武林外传》当中有很多没有《武林外传》有很。多。很多是向经典致敬的一些成分在其中，比方说你从他的名字当中就可以看到一些，比方说佟湘玉，
3: 嗯，
2: 就是属于《龙门客栈》里面的金香金湘玉，因为他用的一个身份，红烛客栈
3: 对对对对对
2: 然后白展堂是展昭加上白玉堂，这是经典的武侠武侠没有经典的武侠小说《三侠武义》当中的一些人物，然后他的身份又带着楚留香的一些影子在里边，包括郭芙蓉是这个。
4: 郭巨侠的女儿，射雕里面，的，射
2: 雕里面，对啊，射射在里面的郭芙，然后莫小贝对应的是，呃，《笑傲江湖》里面的这个莫大掌门，这个衡山派的嘛，哎，哎，对，衡山派的莫先生
3: ，对，莫大先生，对，就是没想到这个。啊、哦，原来莫大先生是这个后人有一个人娶了这个洪香玉啊<笑>对
2: 。对，还有像什么燕小六里边呃。其实我很喜欢，
3: 就邢捕头。刚才、嗯、哎呀，好赞呐、啊！我们的听众们，有人把这个邢捕头的这个扮演者的名字范明都已经打出来了。花开半夏说、嗯：“你看，《武林外传》姚晨沙溢范明、燕妮。”嗯，你看都听到了。然后第二个他也听得很准确，孙红雷姚晨
2: 。你知道邢捕头的本名叫什么吗？
3: <笑>范明吗
2: ？没有，我是说这个角色的全名。
3: 叫叫醒玉
2: 森<笑>，
3: <笑><笑>哦，对，邢玉森，对对对，想起来了，哎呀，然后还有朋友。说啊，《武林外传》都有已经有十年了吗？替我照顾好我七舅老爷。嗯，恍惚间，那当不是所有的我们今天的所说的这些，都
2: 是以十年为这一个节点，可能在十年之内的过去的十年
3: 之间，啊、对,对走进我们的文娱生活的。嗯，但是你想想，其实同样的演员，可能在不同的戏里演不同的人，他们的身价也已经处于不同的节点了，嗯、就给我们的感觉是非常不一样的。嗯，吴秀波最早在这个呃《黎明之前》里头火的，刚才是《黎明之前》，就是大家都没有说出名字的，就是第三段。对，《黎明之前》那会是什么呢？是姚晨和孙红雷的前夫火了，于是带火了一批谍战剧。对
2: 、嗯，就到后来谍战剧还是很多这个题材。
3: 对，当时真的是简直是荣景啊！从那个之后再往后还有这个呃那个悬崖，是张嘉译演的。嗯、张嘉译是在蜗居里头演宋思明火的、嗯，也是另一咖的大叔。嗯，就大叔风火了。然后谍战剧是那那一段时间的一个热词。当然还有这个海清代表的家庭伦理剧的媳妇派啊，嗯嗯、<笑>讲了很多婆媳之间的故事。当然还有这个婆媳。婚姻这一直都是一个热热点的话题，还、啊、有包括现在连高圆圆这样以清纯玉女出道，在十七岁的单车当中有惊艳亮相的啊、嗯，多少人的这个纯真的女神梦想当中的人，居然扮演起了大龄剩女。<笑>在后来我们结婚吧当中也是有很突出的表现。你知
2: 道现在连周冬雨都已经开始走这个非主流风了，就是在这个马上就要上映的九月三十号要上映的这个徐峥和黄渤重新合演的心花路放当中。不是我的道路
3: 的路，嗯、道路
2: 的路哈，心、啊、花怒放当中，他也是扮演这么一个啊，洗展吹的一个造型，就是这样一个角色。周冬雨洗展吹完全是
3: 颠覆这个清纯那个小妞的。那看
2: 海报的时候，真的完全认不出来。好雷！而且你想，十年前徐峥还是八戒
3: ，对的、啊，哈，
2: 黄渤还是。<笑>那个、那个、那个、那个《疯狂的石头》当中的那个《疯狂
3: 的石头》，十年前还还没有呢。《疯狂石头》是零六年的戏，对。就黄渤纯纯的是因为这个《疯狂的石头》而走红，而且现在也变成了一线的喜剧演员。对。还有那会儿也没有王宝强，对不对
2: ？王宝强是《天下无贼》
3: 对才火的，《天下无贼》没有十年哎。王宝强之之前可能还在当武打替身，那现在也已经是身家不菲的喜剧演员了。是在呀，在在呀。哎，你看看十年变迁，哎，嗯，而且你想想，像当时我们有十
2: 年，天下无贼，有十年上的啊，零四刚刚
3: 好十年，哎呀，对,对不起，冯导。<笑>刚刚好十年，你看《天下无贼》嗯，里面李冰冰也是《天下无贼》以后，这个突然有很大的一个身价的提升，在华谊华谊他可能最开始火的是,是
2: 这个《少年包青天》吗？还是
3: ？呃，《少年包青天》再往前，他有跟这个张卫健演过《机灵小不懂》，他出道很早啊。那、哦、他大火可能还是这个《天下无贼》以后，就身价有一个。越级的这样一个往上的跳升、嗯，然后你会发现，后来姚晨也上大荧幕，也演冯小刚的电影，天、嗯、酬也是在节节攀高、嗯。而我们的暖男大叔吴秀波，也是从这个电视剧界跳到了电影界，嗯、一个《北京遇上西雅图》之后，就变成了这个电影屏幕上非常青睐的超帅的男神
2: ，还是《爸爸去哪儿》呢？
3: <笑>哎、就露了一个脸了，都已经是超一线了啊！当然，我们可能有更多的时间，更多的十年去留意我们所喜爱的明星在新的时间当中新的表现。也希望大家在这样的一个过程当中，可以共同来分享自己的感受上的增添，以及我们与文艺相关的所有了解文艺内容的渠道的成长，以及我们《文艺之声》的未来十年。好，接下来还是走进我在北京城。不要丢到我们京城文艺范的老传统。我在想，再过十年，北京还有新鲜的地方供我们可挖掘吗？还好，这个城市足够大，会越来越扩张。我们应该有源源不断的内容，可以通过这个板块分享给大家。
2: 你知道你不知道你不知道而想知道你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
5: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。那么昨天呀、啊，咱们给您聊了纸的故事。今天呢，聊这个文房四宝的最后一项，也就是砚台的趣事。这砚台呀、啊，虽然位居文房四宝之末，但是你要论价值，可是最珍贵的一件了。像现在咱们中国广东肇庆的端砚，安徽歙县的歙砚，还有这个甘肃的洮河砚，山西的澄泥砚，素啊称为四大名砚。可以说，这个砚台啊是中国文人的必备用品。但是您别忘了，我前面给您聊过这么一件事儿，那就是墨汁的发明，改变了书写的方式。当时啊。甚至我戏称，有不少研墨的这个小书童都下岗了。其实下岗的不光是书童，砚台也受到了冲击。不少进京赶考的学子啊，丢弃了沉重的砚台，那改用呢更为便携的铜制墨盒，这上面直接倒上这个墨汁就能写呀。因此，使用砚台的人呐、啊、越来越少。这个《天池偶闻》里边就曾经记载说。说墨盒盛行，端砚日渐，宋代旧坑不逾十斤。古人一蹶不识，士夫案头墨盒之外，砚台寥寥。什么意思？就说的是当时啊，这个墨盒抢占了市场，砚台呀不行了，没有人买，甚至很多商人都不愿意再做砚台生意了。由于丧失了实用价值啊，那么砚台眼瞅着就要退出历史的舞台。但是，这个时候，砚台毕竟因为自身这个原料的珍贵性、做工的考究性，以及其中又富有那么深厚的文化内涵，虽然慢慢从文具店里边被请出去了，但是堂而皇之的摆到了古董商店，成了那儿的座上宾。如今的琉璃厂啊，只有荣宝斋里边还经营着一些用料名贵的砚台。但是大都啊，价格不菲，那都不是常人可以染指的了。荣宝斋啊，之所以还能经营砚台，与他这个不凡的身世有着密切的关系。他的前身呢，在清代文人中啊，颇具盛名，叫松竹斋。但这松竹斋啊，清末由于各种原因出现亏损。那么为了挽救松竹斋，当时这殿东啊，决定锐意革新，力挽狂澜。就以这个以文会友，荣宁为宝之意，在光绪二十年将店名改成了荣宝斋。说白了吧，一个买卖干不下去了，经过一定的重组、资金调整、改换门庭，再次上市。那么这荣宝斋开张之后，聘请了得力的商人，这人姓庄，叫庄虎臣，出任经理。呵，这庄虎臣了不得，上任之后啊，改革图新。荣宝斋的生意一天比一天好，一天比一天火。那么民国之后呢？最初啊，只是经营南纸的荣宝斋，这个业务范围不断扩大，文房四宝呢都成为它主要的经营项目。那么如今呢，荣宝斋中基本上可以说文房四宝俱全。但是您要说想购买到其中的精品，那么砚台多杰推荐您去荣宝斋，像笔墨。和其他的东西呢？我建议您啊，还是上咱们之前节目上给您提过的那些地方。毕竟文道有先后，术业有专攻。琉璃厂中啊，这些店铺是各有特色，您可以啊，一一去逛一逛。
3: 好，欢迎回来！继续，今年不是今年啊，是今天文艺之声十周年的特别版《京城文艺范儿》，我们跟大家一起来回顾一下你的十年文艺生活，
2: 同时也给文艺之声一起来庆生吧
3: ！生日快乐！今天我们做了很多疯狂庆生的事情，如果大家感兴趣，可以到微博上来看一看啊！嗯、啊 ，DJ 程小轩和大小的小李大钊的钊，我们两个人的微博上呢都会有今天我们庆生的时候。全体主持人，当然现在不是全体的照片，还差一部分的人，因为我们的这个合影还在陆续的完成当中。嗯，手持《文艺之声》的新 logo 的 logo 版。呃，拍的这个照片，大家可以来看一看。平时你只闻其声不见其人的电台 DJ 都是长什么样子？不知道大家会对得上号是哪些人啊？我<笑>们在这里小小卖一个关子，大家自己开动脑筋想一想，到底谁是谁吧是。而在今天这个文艺之声的生日当天呢，也欢迎大家举起手中的手机自拍。如果你在京城的任何一个文艺场所看到了文艺之声十周年的纪念背板和 LED 屏的话，马
2: 上抓紧时间合影，抓紧时间自拍啊
3: 。然后。在微博上发布，记得在发布的时候要打一个双井号、嗯，中间七个题个叫“文艺之声十周年”。对，记得一定要艾特给我们文艺之声，嗯、只要艾特到了，今天所有按照这个操作剖图的朋友都会有奖的
2: 、嗯。对，那今天呢，在我们下午的京城文艺块的节目当中，同样是跟大家回忆我们的文艺十年，除了我们。这个文艺之声给大家带来的一些生活上的小小的帮助也好，或者说给大家精神生活上听增添的一点点一些内容，嗯，
3: 也罢，都可以，欢迎大家积极的发送留言过来、嗯。而在今天的这个时段当中，我觉得其实刚才我们讲到的那个国产的连续剧哈、嗯，后来也讲到这个很多红的明星逐渐的走向了大荧幕，我们的电影在这十年当中发生的变化也更加的翻天覆地，但其实作为一个电影观众来说，嗯、我是觉得更好了。是因为这个票价越来越便宜，可获得。
4: 对
3: ，以前还觉得这个挺贵的好像只是、这个。呃，周二有一天优惠。对。但是现在有各种各样的，你可以刷什么二维码优惠，嗯，刷什么银行的信用卡还有手机客
2: 户端也有优惠
3: 。嗯，有很多的便捷的方式，而好像我们身边的影院也是多了很多很多块屏幕。嗯、对。也也吓死人了的是，居然票房过亿的电影越来越多了，尤其国产电影里的票房过亿，可
2: 能就是因为这块这些大屏幕越来越多了，所以这个可以看得到电影的朋友，走进影院看得到电影的朋友也是越来越多了
3: 。嗯，当然片子的类型也是越来越丰富，像我们刚才讲到十年当中火起来的黄渤，靠《疯狂的石头》这样一个大家意料之外的小成本电影走红，嗯，而小成本电影走红，还有后来的这个《失恋三十三天》，嗯，非常简易的电影却得到了很多的拥趸的支持，有、嗯、着很好的这个票房的收获。嗯，另外大大片也是不甘示弱了，大片一直很大，就包括张艺谋导演
2: 。从零一年院线开始上的时候的英雄，相当于是开启了一个、
3: 嗯、中国的国产大片时代吧。到那会儿，那那会儿还真的也是大咖，也是大场面。嗯，张曼玉、梁朝伟、陈道明。对，但是到现在一直张艺谋都是喜欢拍大的电影，你看《归来》还是大咖对，还是这个。但是没有没有大场面了、嗯、沒有沒有啊，对，场面,場面缩小一点，但他还是比较喜欢拍场
2: 面可，可能是在那个大时代里面的一些一些故事哈。但是张艺谋确实是，我觉得应该算是电影界里面一个劳模了。虽然说从当年的大片导演变成了现在的。大烂片倒是
3: 。他<笑><笑>最近几年，他作品真的不太……没有，我觉得归归
2: 来还 OK， 归来还 OK, 还 OK、那个。归来我没怎么看。十三枪和黄金甲要。他
3: 主要是出了三枪和黄金甲，让人那个太诟病了。嗯、其实包括十三钗都可以看到一部分他的诚意在里面。是的。其实我不敢说他完全的有诚意吧
2: 。山楂树吧，你是想说？
3: 哎、呃，不是不是，这个十三钗，其实山楂树我没看了。哦。十三钗其实里头也还有做的不错的内容，里、嗯、面它是很经典的，这个把那个女性的角色塑造的哈，呃，当然这个故事有很多不圆的地方，大家对他也也有很多自己的意见了。但这十年呢，其实大导演依旧是大导演。你看看张艺谋啊，陈凯歌呀、啊，陈凯歌拍的少了，冯小刚,、啊、冯小刚对,对，这些在十年前是国内最具票房号召力的导演，到现在还是最具票房号召力的。嗯、只不过可能多了像什么黄渤呀，嗯、宁浩啊。这样的一些新生代可以来瓜分票房的，是。但是最强势的，你看商业商业片市场上最强势的还是冯小刚，十年以前是他，十年之后还是他哎。冯小刚,刚里边的
2: ，比方说《一声叹息》啊，哎，这个应该算一早早,早,早了，零零年的片子，然后像
3: 。就我觉得零四年的时候那会儿大腕吧，大腕是。腕是零 12, 没有，大腕是零一年的。零一年是。刚才我们
2: 查到的那个是《天下无贼》，是对对，《天下无贼
3: 》是二零零四年的。他
2: 。夜宴。集结号
3: ，夜宴我觉得烂一点。集结号也是一部好评如潮的一个片子，嗯、也捧红了那个那个那个那个、那个、老演士兵的那个呃那个张涵予啊，对对对对，嗯、你看又又一个大叔咖。还有到后来有这个呃他的这个非常勿扰系列啊
2: ，唐山大地震，你看确确实实就
3: 说当年十年大的现在还是很大
2: ，嗯，电影还有一个导演姜文。
3: 哎，他好牛的，他的出片量很低，嗯、但他让子弹飞简直是票房口碑多赢的，嗯、但他低产。你知道最早姜文的电影，大家看到的很少，就是因为被禁掉的是很多的嘛。嗯，像鬼子来了也是获奖的，但是大家几乎都没有什么在公共的影院去看到的这样的一个机会的回忆，就比较少可能太早
2: 之前是太阳照常升起了
3: 。太阳照常升起是后来的。他鬼子来了是很早、哦，对对对对，再早是阳光灿烂的日子，啊、对对对对对对对那个早、嗯，然后太阳照常新升起，有很多人说没看懂，我是去看过的很文艺的影片、嗯，但是这个我当时是觉得它里面的音乐用的真的是很棒，嗯、结果后来发现久违了，在这个《让子弹飞》里头听到原音重现，嗯、他们讲就说。是因为他找到九十让座的，九十上很贵、嗯，但是在那个《太阳照常升起》里头，这个片子并没有火嘛，对，他就后来就再把自己购买了一遍原版的这个音乐用到他的下一部电影《让子弹飞》当中，嗯《让子弹飞》就是票房口碑就是。就是多方面的是多赢嘛，也是那年我觉得我个人认为最优秀的国产电影
2: ，整个二零零九年吧
3: 啊，应该是很厉害。姜文超级具备天才的导演，是从这个一流的演员过渡到这个导演上头来的。嗯，在这十年当中，这个转型可能也不是突然完成的吧，一直不停的在积累着，突然一下就给你一个大大的惊喜的变化。其实我们没看到他的时候，都在默默的卯着劲在做准备吧。嗯
2: ，当然，其实除了这个，刚才我们盘点了一些。导演在自己作品当中的一些出色的表现之外，还有很多这近十年新怎么说？呃，有有大红大紫的一些明星，也有新出炉的一些小生
3: 。对，您是小生王宝强吗？王宝强不叫小生，他丑生。
2: 这么叫也行了
3: <笑>，好吧，对不起。对对对，然后还有那个，其实徐峥算是这个新生代火起来的导演，嗯、导演加演员。他演员一直就火比较早嘛，《猪八戒》那个时候已经红了哈。但是他作为一个导演，这票房大收，这个还真的是这些年的事情，太重太火了，太火了。是泰囧一二、啊，他好像还没有
2: 被其他的国产片超越呢嘛？对的
3: ，对的，现在还是票房的这个最高纪录的保持者。另外，他在《催眠大师》里头也是尝试一些其他的角色的变化，嗯、他在男演员这条路上也没有放弃、嗯。但是我感觉到好像更吸睛的是当导演这回事了，嗯、有一点转型。然后还有一些新的导演，像那个《北京遇上西雅图》的那个导演。叫王什么来着？那个女女女的导演是姓王吗？对不起，忘记名字。她其实是《北京遇上西雅图》这个故事的编剧。由于当时是不放心这个交给别人导，可能是她没有找到合适的心仪的导演，所以后来亲自披挂上阵。然后就成为了一个新晋的导演，因为《北京遇上西雅图》也是在这个票房方面获得了极大的好评
2: 。对，有很多类似这种情况，比方说，呃，由编剧最后转转型做导演。哦，薛晓
3: 璐、呃、薛晓璐导演，对不对,对？不是姓王，对不起、嗯，薛导。还有像
2: ，还有像那个九把刀，当时拍《那些年我们一起追过的女孩的》的对，她是原著的作者。原著的作者、啊、后来也放心了，因为她在这个整部小说当中是承载了她很多的自己青春的一些回忆，然后她不希望把这个自己的青春交给别人。去指导，去糟蹋，
3: 对
2: ，<笑>不一定是糟蹋，了，但是可能希望自己通过拍摄这部电影能够对对对尽力的
3: 保留、啊，就是他原来想要表达的那些神髓的东西吧、嗯，对吧？而且还有一些是在这些年当中越来越有感觉的，就是你可能越来越难以判断一部电影。它是国产片，它是这个还是港产片？嗯，还是台湾电影？因为它的这个合拍的这个呃方式啊，合作的方式是越来越多，越来越多，嗯、越来越多的。包括
2: 前一段时间我们在这个整点资讯当中也跟大家分享过这个中韩合拍电影的这个战略协议的签署，也是可能让大家在今后的大荧幕上可以看到更多这个 mix 的影子啊。
3: 就是很多。导演和演员以及反正这个电影的班底的合作是合成了更多地方来的人，更多不同的这个文化背景底下的人们。我们也期待着下一个十年有着更精彩的内容。不过首先呢，我们还是一点一滴，从一天一天的这个文艺舞台的变化来关注起吧。说完电影的大屏幕呢，其实在北京的话剧舞台上也一直都活跃着很多的。这个戏剧人，当然有一些人可能就通过这个舞台走上了这个电视荧屏、嗯，还有一些可能走上了这个电影荧幕，
4: 嗯
3: ，啊，大红大紫了哈<音>。我们还是先从这样小小的演出开始关注吧。接
2: 下来就是我们今天的影艺告示牌
3: 。
4: 影艺告示牌。
6: 京城文艺范，让你的生活独一无二。大家好，我是来自永乐票务的文平。今天呢，我给大家推荐的这场演出还是一场舞剧啊、呃。这场演出是来自中巴的《大红灯笼高高挂》。这个作品呢，相信大家都已经非常熟悉。在2011年的时候，《大红灯笼》初次挂上芭蕾舞台，已经经历了13年上百次的演出。今年夏天呢，中国芭蕾舞团将为著名舞剧《大红灯笼高高挂》的再一次登台，派出了又一顶级的。经典阵容，在一九八九年的时候，苏童的小说代表作《七妾成群》惊艳了文坛，深深的庭院，旧时的女子关于欲望与爱情的描写，让无数读者留下了深刻的印象。一九九一年呢，这个故事被著名的导演张艺谋改编为了电影，更名为《大红灯笼高高挂》。张艺谋将原作小说中带有雾气的将来背景，更改为凄艳壮烈的陕西院落，其中四处弥散的中国传统民俗元素。二零一一年呢，中央芭蕾舞团特邀张艺谋导演将这个故事搬上了芭蕾舞台，与著名作曲陈其钢、吕德编舞家王新鹏等国手级别的主创团队和中巴一线的主演团体。将这部使国粹京剧与现代芭蕾进行完美的融合，并在艺术层面进行大胆创新的作品，最终呈现出观赏性与人文底蕴兼具的艺术风貌。剧中有权杖戏、麻将舞以及大量的独舞、双人舞、群舞的绚烂场面，都让起源西方的芭蕾艺术增添了一抹东方女性特有的典雅韵味。在这部舞剧《大行灯笼高高挂》中，张艺谋把电影中错综复杂的人物关系进行了大刀阔斧的改编，将矛盾集中体现在老爷、三姨太与戏班武生这三个人之间。从三姨太与戏班武生青梅竹马的前缘。到被迫出嫁的分离，再到麻将偷情的欲望迸发，直至最终棒打鸳鸯的凄泪决绝，在张艺谋的导演下，几乎每一个代表情节段落都充满了画面冲击感，并充分借鉴电影蒙太奇手段的编排。而舞台上四十四只大红灯笼符号化的强烈装饰，剧中戏的月亮门。隔扇门潇洒自如的转换运用，以及大幅红白绸缎铺天盖地的渲染，都让中国芭蕾第一次充满了强烈又独特的戏剧效果。说到这里呢，我觉得。大家都已经迫不及待的想要去看这场演出了 吧？ 这场属于中国民族最经典的芭蕾作品《大红灯笼高高 挂》， 值得大家期待。演出呢是在八月三十到八月三十一 号， 演出地点是在国家大剧 院， 最低票价一百 元， 最高票价六百元。喜欢的朋友可要抓紧时间购票 喽！
4: 猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱如生命般莫测，你的心到底被谁？
3: 起来，这首《画心》好符合我们今天的主题
2: 啊，就是这首歌曲里面包含了太多的信息量了
3: 。对，跟我们今天讲的真的是太贴合。你想，这是二零零八年陈嘉上导演的作品《嗯、画皮》，正好是我们刚才讲到的，是一个大陆和这个港台的一个合拍合拍，其
2: 中还有这个张靓颖主唱的歌曲，它也是、这个、出自于选秀节目的一个歌手。嗯
3: ，而这首主题曲也是通过这个电影大火的流行歌曲当中的一首。是。同时，赵薇也是连续剧火了以后的演员，登上大荧从这个连
2: 续剧转转转战大荧幕，最后又转战做导演
3: ，对，还买了酒
2: 庄，
3: <笑>并且好像他的这个票房成绩也是不俗的。就赵薇还有一个多的身份就是历练出来了，现在变成导演
4: 了
3: 。哎呀，很多的变化都装在这个歌当中，嗯、而在这个歌曲里面，呃，不、哦、是不是，在歌曲里面，在画皮里面所出现的这些名演员，嗯，陈坤。也是近近十年非常活跃的这个大荧幕上的男星，孙、嗯、俪，孙俪，还有这个周迅，嗯、周迅周，周迅也是最近刚刚完婚
2: 了
3: 。对，你想有着多少的变化都装在这部这这一个神剧里头，在做十年盘点
2: 啊、呃！有的时候可能我们会去。去感叹时光如水，可能我们没有办法去抓住它，但是真的，如果说在很多这个文艺界的影视剧当中也好，或者歌曲当中，我们可以细心的去留意导演或者编剧或者演员给我们精心设置的一些专属你的密码，我们只要破译了这些密码，就可以轻易的获得一个容器，把自己的时光装进这个容器当中
3: ，对，让它
2: 保存下来
3: 。而这种文艺的体验其实一直不断的，就像《画皮》，它其实讲的是一个大家都知道是根据《聊斋志异》改编的一个故事。嗯可能我们每一颗文艺的心里头都会有这样的一个时间瓶，保存我们的情感，保存我们那些不死的青春。尽管我们没有办法改变时间流过这样一件事情，但是我们可以在时间流过的同时，守住我们心底的那份坚持、那份热爱和那份感动。而时间在继续的往前流，我相信这样的收获也不会就此停止。好了，今天的节目到这里，要跟大家说再见了。我一直生十周岁生日快乐！生日
1: 快乐！这是
3: 我们特别献给我们亲爱的频率十周岁生日的一期节目、嗯、啊，不知道再过十年以后听会是什么感觉哦
2: ？真的是。今天这一期节目，我决定回去之后，在中广网呃、哦哎好好，呃， 3 w 点 cnr 点 cn 上面可以下载下来，留下来。可能在我们十年之后、哎、五年之后，再重新回听的时候，会有一番不一样的感觉。完全
3: 历次存照吧。希望我们有更多的机会，走过更多精彩的瞬间，陪伴你，在过去的十年，同时。也可以共同分享我们即将拥有的新的十年。
2: 是的，让我们一起来展望新的美好的十年。在整点过后，是由大家为您带来的乐坛新生
3: 。今天节目就到这儿，感谢你收听，我是小张，我是盛轩，再见，拜拜。
4: 随时可以为你疯狂。Oh.、Uh-huh.